0: Приветствую, дорогие друзья, всех, кто уже подключился. Начинается эфир, прямой эфир второй лекции по посланию к римлянам. Те, кто подключился к нам в записи, мы можете сразу перемотать на ровно 10 минут, потому что эти 10 минут у нас уйдут на разные технические вопросы, мы будем общаться друг с другом. Кстати, можете послушать, в принципе, ничего тут такого секретного нет, но, может быть, даже будет интересно. Вот. и Но если вам не интересно, то вы можете просто перемотать на 10 минут Сейчас я ссылочку скину в свой телеграм-канал Кстати, кто еще не подписан на мой телеграм-канал, то подпишитесь Его найти легко в телеграме при помощи поиска служения Дениса Самарина Там я выкладываю все свои объявления, все свои какие-то новости и так, далее, и так далее Вот, хорошо Так, ну что, друзья, если кто-то поценился? ага, вот я вижу Сергей поценился, вижу Денис с очень рад видеть. Я тут сегодня в таком кругляшке, Оксана с э, Ванкувера, решил поэкспериментировать, вот такой кругляшок добавил, чтобы было не квадратное как окошко, да, вот э, с видео кругляшок. Так, Одесса с нами, отлично, очень рады. Хорошо. Сергей одобряет. Пишет нормально. Ну, хорошо. Челябинск. Владислав. Очень приятно. Нальем себе водички. Пока есть возможность. Ну, напишите, какие у вас новости, что интересного. Так. Григорий присоединился. Дмитрий Украина, Бобруйск, Николай. Хорошо. Рада, что вы все присоединяетесь. Это очень здорово. Так, Нижний Новгород. Как будто время. Да. Ну то и расчет. У нас потеплело в городе, здесь мухи появились. удивительное событие. Так, Литец. Так, это Пенсильвания Нет, я сейчас не чай, я сейчас это Лимонадику себе тут купил Черноголовки Так, Ростов Миоры Миоры, это где интересно Снега много? Да, у нас вообще тепло У нас вчера молодежь Щекинская была, они купались на море Ванкувер, Кама, Канада Ага, приветствую, Зам... Замглай, Черниговская область, ага, рада вас видеть, приветствую. Андрей, приветствую, Владимир из Браслова, Украина, Магадан, ух ты, Магадан, мне кажется, то ли я давно вас не видел, то ли вообще не был вас раньше. Вот с Магадана именно я имею в виду. Мир Божий сердцам вашим, спасибо. Украина, Днепропетровская область, любовь, приветствую вас. Чернигов, МИОР, а, МИОР и Беларусь. Точно, точно. Я думал, где же МИОР? Вспоминал, вспоминал. Беларусь. Приднестровье. Когда в Крым? Ну, в ближайшее время я не планирую никуда ехать. Точнее, я планирую ехать сейчас в Брянскую, туда сторону Брянска, Новомосковск. Приветствую. Люна, Люнебург. Люнебург. Ух, какие названия. Так, хорошо. Ну что, с нами уже получается сейчас 7,7 человек. Еще 6 минут до начала. Воронеж подсоединился. Очень приятно. Так, ну смотрите, слышу мы с как я понимаю, хорошее. Сейчас я проверю секундочку у себя. У нас, так, это... да, ну все, хорошо. Германия. Ленинградская. Владимир, очень рада видеть. Хорошо. Курск. Отлично, Курск. Обрянск а здесь есть, интересно. Польша. Олег. Саратовская область. Шахты тоже с нами. Надеюсь, вы читаете послание к Римлянам. То есть вы читаете его по кругу, чтобы у вас сложилось впечатление об этом послании, и чтобы у вас все, что, что мы говорили, оно в, складывалось в такую в общую картинку, в такой пазл, вам необходимо, конечно, читать э, его частное послание. Так, привет с города Вертхайм, Германия. Казахстан. Ну да, я понимаю, что для вас поздновато, но я не знаю, что делать. Как бы оно и для меня поздновато, уже, уже спать скоро хочется, но я только приехал полчаса назад, поэтому трудно раньше делать. Привет из города Пинска, Беларусь. Спасибо, спасибо большое, Владимир. Церковь АСД у вас есть? У нас есть, да. Виесентурм, Ви Германия. Украина, кривой рок. Какие новости, друзья? Давайте не только привет, но может новости. Какие интересные события происходят? Что у вас? Так, какой-то текст появился здесь странный. Ну ладно. В ССУ наступление. Это вот как раз неинтересно. Ну, в смысле, я не слежу за этой информацией. Ни зато, ни другой стороны. В Хатанге... А, это все... Между собой перевод. Так, привет, Казахстан. Из Казахстана. Спасибо. У нас неделю идет дождь. Красноуфимск. Привет. Спасибо за добрые слова. Было ли написано послание до поджога Рима, ну, поджог Рима, да, когда, давайте посмотрим, это было. Так, поджог Рима Нероном, 64-й год, да, это как раз уже почти конец вот эпохи, когда Петра казнили, Павла казнили, а послание написано пятьдесят 54 54-58-й годы, да. То есть, это примерно на сколько, ну, 10 лет раньше, чем поджог Рима. <coughs> так, Сан-Франциско. Приветствую, спасибо большое. От Маргариты. Скоро зима, побольше эфиров. Ну, эфиров у меня, я так понимаю, достаточно их много. Поэтому... Так... У нас в церкви каждую субботу проводятся детские клубы для подростков. Слава богу, неверующие, дети неверующие приходят. Отлично. А как, в каком формате они проводятся? Интересно очень. Скучно читать родословие. Как исправить ситуацию? Не, не читать. Просто не надо читать, и все. То есть читать надо, надо только то, что вы понимаете. И когда-нибудь вы поймете, в чем суть родословия, тогда вы начнете их читать. Не нужно Библию читать вот так, знаете, вот не понимая. То есть. Читайте то, что в Библии очень много текстов, которые вам понятны и полезны. Поэтому читайте их. Пенсильвания. О, опять проверка. Ну что, две минутки, друзья, осталось до начала. Ужгород присоединился к нам. У нас сейчас 111 человек. Ну, в принципе, для разбора посланий к Римлянам это достаточно нормально. Вот, Если бы, конечно, было объявление, что мы проводим беседу о последнем времени и будем разбирать чипы, то, наверное, было бы больше людей. Но, в принципе, все равно это достаточно хорошо. Спасибо, что присоединились. Так, конечно, в записи эфира останется. Конечно, так, Юрий тут мне ку, <coughs> ну, но можно и так поприветствоваться. Так, Германия, Ангелина присоединилась, Подольск. Очень хорошо. Друзья, значит, две минутки у нас осталось. Ровно через две минутки мы помолимся, начнем наше общение, и давайте мы вспомним правила. Так, значит, Любовь пишет, вступительная встреча, потом дети ходят по кружкам. Ну Интересно, спасибо. Хорошая идея, может быть, мы с вами, мы, может быть, такую же идею возьмем для себя. Кулебяки, Германия. Итак, друзья, если, значит, у нас используется, как, как используется чат. Давайте напомню всем, кто только присоединился, первый раз, возможно. И Чат мы используем только по теме, которая сейчас идет. То есть, если вы хотите какой-то сторонний вопрос задать, не надо чат использовать. Если вдруг кто-то будет использовать чат не по назначению, просто не реагируйте. Вот я вас очень прошу: не реагируйте, человек сам потихонечку затухнет. Грегори пишет: говорили же, не будем молиться на эфире. Нет, мы такого не говорили. Мы говорили, что мы не будем молиться, когда идут вопросы ответы когда, например, там тайм-менеджмент какой-нибудь и так далее, и так далее. А вот эфир, мы всегда, когда разбор слова, мы всегда молимся и всегда молились уже несколько лет. Поэтому я думаю, что вы что-то перепутали. Не посоветуйте книгу с комментариями о притчах Иисуса Христа. Наверное, сейчас на скидку нет, надо подумать, какую книгу вам посоветовать. На вопросах-ответах в четверг можете задать этот вопрос и постараюсь ответить. Так, ну что, 21.00, друзья, мы помолимся с вами и начнем. Любящий Господь, сердечно благодарим Тебя за прекрасную книгу, послание к римлянам. У нас сегодня второй разбор, второе, вторая лекция. Благослови нас, Господи, понимать его правильно, изучать его, сосредоточиться на Слове Твоем. Слава тебе за все. Аминь. Итак, друзья, мы в прошлый раз с вами поговорили о... Давайте немножко повторим, да? У нас было введение в послание. Мы с вами поговорили о обстоятельствах написания послания, об авторе послания, поговорили с вами о тех книгах, которые были написаны уже к тому времени, когда послание было написано римлянам, об адресатах послания поговорили, поговорили о нескольких вариантах предположи, предположительно, именно из какого, какой был состав церкви, там был больше иудеев, больше язычников или перемешанный состав. Потом мы с вами поговорили о структуре послания и вывели вот такую... Как бы сказать, такой пересказ всего послания, то есть вот на этой страничке пересказ всего послания. В прошлый раз я немножко торопился, там было несколько грамматических ошибок, я сейчас все поправил, поэтому если вдруг кто-то из вас там хочет скопировать, пожалуйста, можете сейчас скопировать, я уберу свое вот лицо, чтобы был текст полностью на экране и, в принципе, вы можете остановить потом видео в записи и сделать скрин. Или попросите, там я это пришлю, этот текст уже целиком. Вот, в принципе, это пересказ всего послания. То есть, если его прочитаете, то будет ну, понятно, как бы, мое видение, как я вижу, вот, о чем вообще это послание целиком, и если вот раскрывать его как одну, одну историю. Вот. И сегодня, друзья, мы приступим уже к изучению всего этого послания. И как мы его будем изучать? Как мы будем его изучать? Мы будем его изучать следующим образом, друзья. То есть сначала мы поговорим о таких достаточно больших блоках углубляясь внутрь этих блоков ровно настолько, насколько нужно, чтобы понять замысел всего блока. Впоследствии, после того, как мы каждый блок изучим, мы будем изучать входящие в этот блок стихи более детально. Возможно, останавливаться на каких-то даже небольших э, отрывках или на каких-то частях стиха. Но самое главное, нам именно понять, вот именно смысловой блок, его значение. И сегодня мы с вами поговорим о таком блоке который называется прошу прощения вот так 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 вот он называется так так, так да все правильно я ничего не перепутал значит он называется вот, вот иудеи и язычники одинаково греховны это блок который начинается с первой главы 18 стиха по 3 главу 18 стих то есть занимает ну, такое достаточно большое начало этого послания. И нам апостол Павел сам помогает определить, о чем первые три главы послания или первые там две с половиной главы, три с половиной, три с половиной главы послания. Он об этом пишет в третьем главе, в третьей главе, в девятом стихе. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. То есть это означает, что первые 2, 3 глава до девятого стиха, вот эти, эта часть послания, это начало послания, ну кроме приветствия, мы об этом еще поговорим, вот эта часть послания, она посвящена доказательству, то есть апостол Павел доказывает. Кстати, это очень удобно, потому что апостол Павел во многих своих посланиях иногда резюмирует самого себя и говорит, вот о чем я писал выше. Вот это вот то, что я хотел сказать. И вот находя вот такие, э, такие вот резю, резюме самого апостола Павла, его выводы, нам легче разобраться, что же было сказано выше. В послании к римлянам 1, 2, 3 глава до 9 стиха это доказательство того, что иудеи и елины все находятся под грехом. Для чего он это доказывает? Что, как он это доказывает? Мы об этом посмотри, поговорим чуть позже, но самое главное вот эту мысль. И давайте мы вернемся к нашей структуре послания. Вот она. Посмотрите, первые две с половиной главы апостол Павел доказывает, что и иудеи, и язычники не имеют никаких преимуществ пред Богом, так как и те, и другие являются грешниками. Каким образом можно человеку стать праведным? Павел отвечает, что при помощи законов это невозможно. То есть Евангелие Павла начинается с описания проблемы. А проблема заключается в том, что и иудеи, и язычники являются грешниками. И уже потом, на основании вот, этой, вот этого фундамента, что оба, чел, оба народа являются грешниками, или, оба, или, оба часть, или обе части населения, обе части человечества, иудейская часть на человечество, и языческая часть, и часть человечества являются одинаковыми грешниками, следовательно никаких преимуществ перед Богом нет, следовательно можно выстраивать уже Евангелие благодати, Евангелие спасения. То есть, Евангелие начинается с утверждения греховности, как бы как это, как это, может быть, не, странно бы не звучало. Вот. Но сейчас, когда мы... То есть, прежде чем мы перейдем к этому, вот, вот к этому тексту, мы вернемся в самое-самое начало... И еще раз повторю, то есть первые три главы, там, ну, две с половиной, но почему я написал там две с, две с половиной главы, потому что так активно он именно две с половиной главы, а потом делает некоторые выводы до третьей главы 18 стиха. Вот он подчеркивает, что греховность всего человечества. И вот теперь мы посмотрим, как он это делает и для чего он это делает. И для этого мы с вами вернемся в самое-самое начало. Первая глава. Первый стих первая глава, 18 стих. Посмотрим на личность апостола. На личность того человека, который написал это послание. Кстати, я уже говорил в прошлый раз, что авторство послания, оно, в принципе, никем не оспаривается. То есть, это однозначно написал апостол Павел, и все текстологи, ученые, все библеисты, они признают именно вот таким образом. Хорошо. Личность апостола. Мы прочитаем с вами э, такой достаточно большой текст с первой главы по 16 стих и посмотрим коротко на личность апостола. И почему коротко? Потому что вот очень много комментариев. Вот у меня, например, есть комментарий, допустим, э, Гарри Риза, такой достаточно подробный комментарий. Тут же у меня лежит учебник, написанный, ну или комментарий, написанный... Самим Лютером, допустим, у меня еще Лопухина толковая Библия, много-много ну, всяких источников. И вот они очень много посвящают тому, кто написал это послание, в каких условиях, когда это случилось и так далее. Это все очень интересно, и все это вы можете посмотреть в справочниках, в энциклопедиях. Это доступная информация. Нам как бы это не очень важно, потому что у нас экзогетический разбор. Мы хотим понять. Не просто сделать, хотим понять именно замысел послания. Мы не просто хотим в, 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 это, в, эти, в серию этих разборов не просто какие-то уроки для себя вывести, мы хотим именно замысел послания понять. И для этого нам необходимо немножко абстрагироваться от частности, от нюансов и постараться все время держать в голове именно общую схему послания. И вот личность апостола Павла мы будем с вами рассматривать именно в контексте всего послания. Апостол Павел был очень многогранной личностью. Он мог про себя очень много что сказать. Но что он говорит конкретно в послании к римлянам именно про себя? Давайте мы прочитаем. С первого стиха первой главы. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Ну, кстати, очень коротко, понятно, что в древности не было писем, ну, таких конвертов, поэтому, когда человек получал свиток, какой-то свиток, то он открывал этот свиток и, конечно, он не мог сразу в конец посмотреть, кто же там автор или кто подписался. Это мы сейчас пишем письмо и в конце подписываем, да, там, там, всего доброго, там, Самарин Денис. Или у нас есть конверт, где вот человек получает от нас письмо и сразу написано, от кого письмо пришло. Тогда свиток он открывает и, конечно, кто пишет, должно быть в самом начале, и поэтому здесь написано Павел. И сразу он определяет себя не просто как человека, которого как-то зовут Павел, он определяет себя как раба Иисуса Христа. Кстати, есть такая интересная мысль, я очень коротко об этом скажу, что вот здесь он позиционирует себя именно как раба в плане того, что ну, Во-первых, это слово применимо к пророкам. То есть пророки Ветхого Завета назывались рабами. Но ну, и здесь еще один оттенок, что вот в Древнем Риме все-таки именно вот рабом мог человек императора. Здесь он как бы позиционирует себя рабом Иисуса Христа. Не человека, не императора. А рабом Иисуса Христа. Но в данном случае это не очень важно. Важно вот что. Он сразу определяет свое избрание. То есть определяет свое служение. Он призванный апостол. Апостол это Посланник – Это человек, избранный для какой-то цели, которого куда-то господин посылает с какой-то миссией. И вот апостол Павел, он понимает, что он призванный апостол, то есть он понимает, что он призван для какой-то определенной миссии и он очень четко и конкретно понимает свою миссию. Это благовестие Божие. Дальше он будет говорить о благовестии, я сейчас не буду об этом говорить, это следующий слайд. Все, что нам нужно, вот в этом большом тексте, выделено жирным шрифтом, чтобы вам было проще ориентироваться. Итак, что здесь в этом тексте с 1 по 16 стих апостол Павел говорит про себя. Обратите внимание, он пишет, что он раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему. Вот. То, что он говорит. Он понимал, что это его призвание благовестие. Вся, все послание говорится о благовестии, все послание говорится о Евангелии, все послание посвящено этой теме. Почему? Потому что он к этому призван. Потому что это его задача, потому что он живет в том служении, ради которого Господь его избрал. Да, и тут добавляют, что Илья пишет, что важно, что именно Иисуса Христа, не чей то посланник, не чей то ученик, Иисус, именно Иисуса Христа. И он это подчеркивает несколько раз. Вот есть послание Галатам, которое иногда называют там черновиком послание к Риминам, да, то есть послание Галатам, оно поднимает в принципе те же самые темы, что и послание римлянам просто не в такой, может быть, тщательной форме. И вот в послании Галатам он пишет в первой главе 13 стих по 17 стих, вот обратите внимание вот на эту плашечку, которая с правой стороны такая серенькая. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью, опустошал ее, и приспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным, ревнителем отеческих моих преданий. То есть он рассказывает, кем он был. И дальше. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего, когда это случилось, мы помним, он шел в Дамаск, вот тут картинка, которая... Он напоминает нам об этом событии, он шел с письмами в Дамаск, такой рьяный человек, гонитель церкви, влачивший мужчин и женщин в тюрьмы, человек, который очень много сделал зла для того, чтобы для народа Божьего, и он, в принципе, свою миссию воспринимал так, как вот подавить эту назирянскую ересь. И вдруг Бог благоволил открыть в нем Сына, осиял в нем свет. И для чего? И он подчеркивает послание Галлатом, чтобы я благовествовал ее язычника. Вот очень важно понимать, что Павел осознавал свое призвание. И это, кстати, хороший вывод для нас, чтобы нам тоже понимать, к чему мы конкретно призваны. Потому что каждый человек, он, ну, многим чем может заниматься, там, и тем, и тем, и тем, и тем, и тем. И тем. Но, в принципе, у нас есть какое-то одно служение, одно как бы, одно призвание, которому мы должны посвятить свою жизнь, и которое дает наиболь, наибольший эффект. Вот, что, то, к чему Бог нас больше располагает. Вот у Павла это было благовесие язычникам. И дальше он пишет я не стал тогда советоваться с плотью и кровью то есть не пошел в Иерусалим. под плотью крови иногда понимает, что он не стал советоваться с самим собой то есть со своими плотскими желаниями со своими искушениями. Нет, нет, здесь имеется в виду, что он не пошел в Иерусалим, то есть он не стал советоваться с людьми. Вот здесь вот эта идея. Почему он это подчеркивает? Он это подчеркивает в послании Галатам, и он об этом говорит в послании к Римнам, что это Евангелие он получил лично от Бога. Он призванный апостол Иисуса Христа. Он не научен кем-то, он не научен каким-то апостолами, каким-то людьми, книгами. Он, вот То, что он возвещает, он возвещает, получив, получив лично от Иисуса Христа. Вот. Ну да, вот здесь Илья, как бы сказать, добавляет, что я от самого Господа принял, да. Нет, не, Сергей, ни в коем случае, это не из гордости, Почему? потому что дальше он пишет, я пошел в Иерусалим уже спустя время. Это именно было призвание такое. Итак, Павел осознает себя призванным к благовестию. В 9 стихе он еще свидетельствует о себе. О себе свидетельствует. Свидетель мне Бог, которому служу Духом моим в благовествовании Сына Своего Его. Обратите внимание, опять Он говорит о благовествовании. Он служит Богу благовествованием. То есть тем, к чему Его призвал Господь, тем Он Ему и служит. Это еще раз давайте об этом обратим внимание: если у нас есть какое-то призвание, Бог на к чему-то избирает, вот этим мы ему и служим. В благовествовании Сына Его вот это Его задача. И дальше написано, точнее, выше написано, «к которому служу духом моим то есть это не просто служение плотское это не просто внешнее служение в первую очередь это внутреннее состояние духа человека который посвящается на служение и, и он выше пишет в 9 стихе свидетель мне бог да, друзья, в принципе, совершая служение, есть свидетели люди, которые видят, как мы совершаем служение, но они не могут заглянуть в наше сердце, не могут заглянуть в нашу душу. Но свидетель Бог, пишет Павел, что я духом служу ему в благовествовании его сына, то есть я действительно вся внутренность и внешнее, и внешнее поведение там его, и внутреннее состояние, было посвящено, сосредоточено на этом служении. Дальше он говорит о том, что я непрестанно вспоминаю вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Мы знаем, что он, апостол Павел, в прошлый раз мы говорили, он пошел в Рим, или точнее собрался идти в Рим тогда, когда весь огромный регион, где он трудился, был уже охвачен его служением. То есть во всех ключевых городах были созданы и устроены хорошие, качественные церкви, которые были способны распространять Евангелие. И когда он это все сделал, вот у него... Настолько сильное желание было благовествовать, что он продолжает расширять горизонты своего служения и решает идти в Рим. И причем об этом он просит еще до того, как у него была возможность пойти в Рим, то есть он уже он такой был Павел таким великим стратегом, он заранее планировал свое служение, он заранее планировал свое э, путешествие, да, вот он может быть еще там первое путешествие, второе, а он уже молится о том, чтобы когда-нибудь, когда-нибудь может быть Господь расположит его, э, его пути в Рим и тогда он расскажет в столице империи о Евангелии. Вот очень важно иметь стратегическое планирование в служении, очень важно понимать не только вот то, что мы сейчас должны делать, но и на будущее планировать, когда-нибудь мы не знаем. Когда мы не знаем сроков, но может быть Господь благоволит мне благовествовать в Риме. Вот. Дальше он пишет о том, что я весьма желаю видеть вас, преподать вам некоторое дарование духовное. 13 стих Он пишет: Я многократно намеревался прийти к вам. И потом он пишет вот эти слова, 14 стих, на которые я хотел бы обратить внимание, как он воспринимает свое служение, он воспринимает его как долг. Я должен и еленам, и Варваром то есть, и, и мудрецам, и невежным. То есть, в этом стихе он определяет себя как человека, обязанного к служению. В другом тексте Священного Писания, когда он говорит о одобрении Божьем по отношению к нему, он пишет, что вот это одобрение будет не за то, что он совершает служение благовестия, потому что служение благовестия это его обязанность. А одобрение будет за то, или похвала будет за то, что он это совершает безвозмездно. То есть, не беря от церкви необходимую поддержку финансов вот вот это сверхсил или сверх его задачи было но вот обратите внимание что и в том тексте и в этом тексте апостол Павел воспринимает свое служение как обязанность как долг это не только не то что вот ну я сегодня проснулся у меня там есть время свободное и я так уж и быть сделаю приятное Богу и я ну, Буду служить тем служением, которые он мне поручил. Нет, это его обязанность. Это, он в этом видит свой талант, он в этом видит свое призвание, и это его обязанность. Поэтому. Друзья, если у нас есть какое-то служение, если у нас есть какое-то поручение от Бога, если мы чувствуем, к чему-то у нас есть определенная как бы склонность, и у нас это хорошо получается, и это служит в благословении людям, и церкви, и Богу, это нужно воспринимать как обязанность, которую Бог нам поручил выполнять. Это очень интересно, у Павла так было. И он воспринимает, пишет, я должен, я должен Еленого и варварам, мудрецам и невежным. Почему Такого перечисления. Ну, как бы здесь охватываются все люди. То есть Елены и варвары это, соответственно, получается греки, то есть образованные люди, такие и все остальные варвары, которые греки считали необразованными, мудрецам и невеждам, ну то же самое, то есть людям незнающим и людям мудрым. Итак, что до меня, я готов, ведь смотрите, опять готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. То есть у меня желание, я молюсь об этом, я к этому готов, то есть все у меня подготовлено все, все конспекты сложены я иду к вам я готов и дальше он пишет я не стыжусь благожествоование христова то есть почему не стыдиться потому что благовествование христова является спасительной силой для ну об этом сейчас чуть позже поговорим является спасительной силой для всех людей и я не стыжусь вот поэтому, обобщая вот, вот то, что говорит апостол Павел про себя вот в этом послании, в начале этого послания, можно сказать, что он сосредоточил рассказ о себе, сосредоточил рассказом о своем служении. Вот обратите внимание, он здесь не пишет ни о каких-то там, каких -то, там о своем возрасте, там, не пишет о своих хобби, не пишет о своих там, друзьях. Он пишет римлянам о себе и себя видит только в рамках служения. избранных к благовестию, не стыжусь благовестия, служу Богу благовестием, хочу вам благовествовать. То есть, вот вся его жизнь была вокруг этого сосредоточена. Павел был очень-очень посвященный человек, и он был посвящен именно благовестию. И поэтому все его послание, оно имеет для нас большой вес, потому что он знал, о чем он говорил. Посмотрим ваши немножко комментарии. Да? То есть, мы сейчас в роли... Так, хорошо... Евгений пишет, готов, то есть расположен Ну да, в смысле расположен, готов, то есть вот в любой момент Пожалуйста, я вот хочу пойти Я вот молюсь, чтобы Господь Его воля благопоспешила здесь, Друзья, я вот эту, вот эту часть хочу Достаточно быстро пройти Мы когда-нибудь, может быть, к ней вернемся, а может быть нет Но в принципе здесь очень много мыслей Можно вычленить Для себя, например, апостол Павел пишет Что я готов, я молюсь Но он не шел впереди волей Божьей То есть пока Бог не открыл дорогу, он не пошел Хотя он очень хотел, он об этом много молился это тоже для нас урок, чтобы нам не торопиться идти впереди воли Божией, чтобы ждать, когда вот этот столб огненный или облачный пойдет впереди нас и пойти за ним. Но я почему не хотел бы, не хотел бы акцентировать на это внимание? Потому что сегодня очень много важных тем, и хотел бы их успеть. А Подчеркну то, что апостол Павел говорит о себе именно в рамках своего служения. То есть он говорит о себе или видит себя только в рамках служения, которое он совершает. Ну вот вопрос такой, зачем верующим людям, которые уже приняли Евангелие, рожденным свыше, повторно благовествовать? Это интересный вопрос, и хотелось бы к нему когда-нибудь вернуться. И, наверное, мы вернемся даже в течение послания к римлянам. Но апостол Павел в послании... Коринфянам, 1 Коринфян 15 глава пишет «Напоминаю вам, братья, Евангелие». То есть это он пишет Коринской церкви. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы, вы приняли, которым и спасаетесь». Дело в том, что Евангелие – это не просто некая весть о том, что Христос за тебя умер, и ты должен это принять. Евангелие – это сама жизнь». И мы спасаемся Евангелием. То есть не спасены Евангелием, а спасаемся Евангелием. И дальше он пишет, если только преподанное, удерживайте так, как я благовествовал вам. То есть Евангелие нужно верующим людям, не меньше, чем неверующим людям. Поэтому Павел его везде всегда напоминает, везде о нем рассказывает. Да, это благая весть. Итак, давайте коротко повторим о том, о чем мы сейчас говорили первые 16 стихов, здесь поднимаются две больших темы. Первая тема – это личность апостола Павла, вторая тема – это характеристика благовестия, которое Павел принес. Первую тему мы с вами рассмотрели – личность апостола Павла. Это человек, который был избран для служения, который совершал это служение и который готов совершать его дальше служение. Он не стыдился этого служения, Он его любил, это служение, Он его прославляет. В другом тексте пишет «Я прославляю служение свое». Поэтому, друзья, очень важно, чтобы для нас взять урок применения, да, чтобы мы понимали свое избранничество, к чему Господь нас призвал. Не стыдились этого избранничества, понимая, что именно вот это служение, оно очень важно. Прибывали в этом служении, да, вот в служении прибывать необходимо, не просто вот бывают люди призванные, у них есть талант, у них есть какая-то способность, у них есть благословение Божье ничего не делают в этом вопросе они э, сидят и занимаются другими делами распыляются на много других дел не сосредотачиваясь на главном вот. и павел он достаточно много ушел по пути тому чтобы это служение совершалось лучше и лучше вот такая личность павла которая э, которая здесь мы видим вторая тема которая поднимается вот в этом самом отрывке с 1 по 16 стих, это характеристика служения. Кстати, прежде чем мы перейдем к характери... характеристике служения, хочу показать вам реконструкцию облика апостола. То есть, вот с правой стороны картинка, ну, точнее, это икона апостола Павла Андрей Рублев, 1410 год, это с иконостаса, там, доисусный чинность, так называемый, ну, в общем, это на иконостасе. И вот, вот так вот, вот так вот видели апостола Павла иконописцы. Но в принципе, иконописцы вообще там специальные, вообще существуют правила иконописи и так далее, и так далее. А вот с левой стороны вы видите реконструкцию обрика апостола, которые сделали, ну, может быть, лет 10 назад при помощи компьютерных технологий, ориентируясь на некоторые, на, на, на многочисленные источники, которые есть в священном писании, которые дошли до нас из других источников. Вот, пример, вот такая реконструкция. Вот апостола. Но интересно, да, вот встретить человека обычный человек достаточно такой худощавый, с, вот, с таким большим лбом, потому что я вначале очень умный. Ну и вот, наверное, все-таки где-то близко к истине вот так он и выглядел. Это очень интересно. Для меня, по крайней мере, это интересно. Вот. Ну э, я не думаю, что или пишет, реконструкторы вдохновлялись иконами Рублева. Я не думаю, я думаю, что все равно вот церковная традиция она со сохраняет определенное видение того или иного человека, и иконописцы, они ориентируются на предыдущий опыт. Те На предыдущий опыт, те на предыдущий опыт, и в конце концов с какими-то, конечно, серьезными искажениями, но, в общем-то, все равно довольно узнаваемо они рисуют. Поэтому я думаю, что Павел примерно так и примера так и мыслил. Мысл Алексей пишет, если, если я неправильно запомнил Таламонт Алексей, если не ошибаюсь Бывает, что служение навязывают, в итоге занимаешься не своим делом. Вы знаете, да, так бывает, но здравый человек, особенно человек в возрасте, там, больше 35 лет, он должен уметь отказываться, он должен понимать, что не все то, что ему предлагают в церкви, не на все соглашаться. Вот в Деянии апостолов, в 6 главе, если не ошибаюсь, там есть такой момент, когда а, случилась проблема в апостольской церкви, там были а, а, вдовицы, они их, ну, не, не, не давали нужное для того, чтобы они там ели, там, пили и так далее. И апостол в эту проблему вникли и они говорят такие слова нехорошо нам оставить наше служение они избрали других людей но они не согласились оставлять свое служение ради этого служения поэтому здесь тоже очень важно вот теперь следующая следующая как бы тема вот этих этого отрывка это характеристика благовестия апостола павла то есть апостол павел в течение всего послания к римлянам будет говорить о о Евангелии, да, мы с вами в первой лекции сказали, что апостол Павел не полноту Евангелия открывает, он не говорит например, о крещении, допустим, не говорит о воскресении мертвых, там ну, вполне те, эсхатологическая тема. Он не, ну, почти не открывается, да, вот в послании к Криминам, вот именно в том виде, когда он открывается в других посланиях, он почти ничего не говорит о Христе, как вот, христологию не открывает. Да, то есть очень незначительно этому посвящено. Эглезиологии и, 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 и тоже в послании к Ефесянам она намного глубже раскрыта. Поэтому не полнота Евангелия. Евангелия, конечно, в послании к римлянам, но, тем не менее, очень важная тема Евангелия, это спасение благодатью, поверье, спасения. они в послании к римлянам открываются. И вот в начале этого послания, в первых 18 стихах, он говорит не только о себе, как о личности, кто он, к чему он призван, как он трудится, почему он пошел в Рим, а он говорит и о благовестии, он дает краткую характеристику того благовествования, которое которому он посвятил свою жизнь. И вот это очень интересно, на это стоит обратить внимание побольше, чем на личность самого апостола Павла. Давайте посмотрим. Итак, начало. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему. То есть, вот мы это уже видели. Избранный к благовестию Божьему. Но вот под словом «благовестие Божие» Павел понимал что-то конкретное. Вот каждый человек может о свое что-то вложить, а вот Павел что-то конкретно имел в виду. Что же он имел в виду? Которое, то есть Бог, вот это благовестие Божие, обещал через пророков своих в святых писаниях. То есть апостол Павел достаточно конкретно и четко пишет, что то благовестие, которое предлагает апостол Павел, смотрите на правую колонку, это исполнение обетований Ветхого Завета. Когда апостол Павел стоял перед царем, он говорит, я не говорю ничего, Кроме того, о чем говорили Моисеи и пророки. То есть апостол Павел говорил много того, что иудеям казалось странным, новым, искажением каким-то. Но апостол Павел говорит, подчеркиваю, что я все, что говорю, то Евангелие, которое я возвещаю, это Евангелие, оно содержится в Ветхом Завете. Это то, о чем говорил Ветхий Завет. Которое то, есть Бог, которое, то есть, благовестие Бог прежде еще обещал через пророков своих в святых писаниях. И вот это благовестие, то есть, первым показывает корень этого благовестия. Корень этого благовестие в Верхом Завете. И вот поэтому, когда мы обращаемся к Ветхому Завету, мы должны видеть там именно благовестие Евангелия. Именно благовестие Иисуса Христа. Дальше он говорит теперь о предмете благовестия. О Сыне Своем. О Сыне Своем. То есть, э, суть благовестия – это возвещение идеи или возвещение истины о Сыне Божьем. Вот это суть, это тема, это содержимое благовестие. Итак, содержимое благовестие – это об Иисусе Христе, а истоки благовестия – это Верхий Завет. Теперь он рассказывает вот об этом Сыне, который родился от семени Давида по плоти. То есть, э, по-человечески, вот этот Сын является потомком царя Давида. Так и было обещано в ветхозаветних обетованиях, что это будет потомок Давида по плоти. И открылся сыном Божьим. То есть он является и сыном человеческим по плоти от Давида, и сыном Божьим по э, рождению от Духа Святого. Поэтому пла 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 плашечка с правой стороны. Пророки возвестили, что обещание Божье об избавлении реализуется в Сыне Божьем. Сын Божий по человеческому происхождению является потоком царя Давида, а то, что Он является Сыном Бога, в полноте доказывается ошибочку исправлю сразу, в полноте доказывается проявлением силы Духа Святого и тем, что Бог воскресил его из мертвых. Посмотрите, и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, и в конце концов, это благовестие об Иисусе Христе, Господе нашем. Этот Сын Божий является Иисусом Христом. И в конце он пишет, 16 стих, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. Здесь акцент на слово «верующему». Да? к спасению верующему. Во-первых, иудеи, потом и Ерину. То есть... Если говорить это своим простым языком, это благовестие имеет спасательную силу для тех, кто верит, неважно, иудей ты или грек. Немножко ваше комментарии. Значит, один Фрог Ред пишет. Павел в послании к римлянам очень много цитирует Ветхий Завет. Где-то явно, где-то пересказывает, как мы порой в беседах. Когда ты понимаешь, что вдохновляешься образом Христа в Ветхом Завете. Это очень важно. Очень важно. вот Хорошие мысли, и мы сейчас о ней еще тоже поговорим, чтобы понимать, что Ветхий Завет – это не что-то противоположное Новому Завету. Это не что-то другое. Это... Протоевангелие – прото это то, что было написано для того, чтобы пришел Христос. И в верхнем кстати, открывается Христос. Это вот очень важно, и, конечно, послание Климента на это хорошо показывает. Иисус – это Бог человек, да, и это, да, и аминь. Поэтому апостол тоже это утверждает. Илья пишет: «Оно возвещает о Сыне Божьем, по плоти он потомок Давида, а что он Сын Божий, показало действие Духа Святости» и воскресенье из мертвых Господа нашего Иисуса Христа римлянам э, перевод Десницкого. вот то есть посмотрите вот то что он потомок Давида это можно увидеть в родословии Матфея например да вот там конкретно, вот, то есть Евангелие от Матфея оно показывает Христа как царя как мессию как того кто обещан был в Ветхом Завете Евангелие от Матфея оно было написано именно для евреев и поэтому в начале Евангелия от Матфея приведена родословная которая показывает э, связь Христа с Давидом то есть именно то что он был вот именно тот обещанный мессия а как узнать что он является сыном божьим и вот перевод десницкого об этом более так может быть четко говорит на синодальный перевод но ну, немножко уже устаревшими формулировками оперирует но все равно понятно что от, то что он сын божий это видно из двух частей самое яркое это воскресение из мертвых вот через это он открывается сыном божьим ну кто еще воскреснет кого кого еще бог воскресит кроме своего сына и второе очень яркое доказательство, что Сын Божий – это его дела. Тут у Десницкого перевод такой, что показала действие духа святости в некоторых других переводах показала действие духа святого, то есть дух святой во Христе действовал и являл чудеса. Помните, Иоанн Креститель из Темницы присылает своих двух учеников и говорит, ты ли тот, который должен прийти, вот ты ли тот, ты ли Мессия, вот ты ли сын Божий. А Иисус отвечает ему: посмотри, вот какие дела там слепые видят, храмы ходят, нищие благовествуют, то есть как раз те дела, которые под силом только Богу, а я их и совершаю, поэтому это доказательства его божественной силы, божественной природы. Вот, и поэтому в начале вот своего послания апостол Павел кратко характеризует вот то Евангелие, которое он несет. Первое, это Евангелие древнее, то есть оно было обещано еще пророком, оно еще обещано было в Ветхом Завете, оно было Богом обещано в Святых Писаниях. Оно реализовалось в Иисусе Христе, который по плоти является сыном Давида, а по духу является сыном Божьим, И это доказано при помощи его силы и доказано при помощи его воскресения. И в конце вот этого отрывка он пишет, поэтому я не стыжусь этого Евангелия. Оно является силой Бога, то есть этот Бог это Евангелие еще в древности возвестил и реализовал во Христе. И оно распространяется на всех кто верит, да, вот тут открывается источник, э, или точнее, посредник между вот, Богом и человеком это вера. И не важно, Иудеи ты или Елен, это не важно, важно, чтобы ты имел веру. Кстати, здесь написано: во-первых, иудеи, потом и Елену, здесь не по важности, а по просто, ну, по хронологии. То есть, конечно же, Христос в первую очередь пришел к погибшим домам, овцам дома Израилева. Вот, к, к евреям и апостолам в первую очередь в Иерусалиме проповедовали. И Христос так сказал, что сначала в Иерусалиме, потом до края земли. Поэтому, в принципе, как бы вот э, тут вот я немножко сейчас уберу себя самого, чтобы вы увидели то, что загораживает мое лицо. Тут написано: это благовестие имеет спасательную силу для тех, кто верит, неважно, иудеты ты или грек. Вот таким образом мы с вами видим. Мы с вами видим. Э, Две темы, две темы мы видим в этом послании, это тема, точнее, в, в, в начале этого послания, это тема о личности Павла, кто он такой, И мы увидели, что он рассказывает о себе именно в рамках вот его служения, именно благовестия, потом представляет само благовестие, очень коротко представляет само благовестие. Вот, кстати, совсем сейчас в другую сторону отличемся, что мне нравится в апостоле Павле очень нравится. Это его системный подход. То есть он всегда говорит, вот как вот мне нравится. То есть вначале очень коротко о главном, потом более подробно, потом подводит итоги. То есть у него послания настолько структурированы, настолько четкие, настолько конкретные, что вот читать их, вот лично мне, которые, вот я программист, да, то есть для меня вообще структурность это очень важно. Мне очень легко, очень, ну да, есть трудные тексты в основном, но легко читать, потому что они очень... Очень такие структурные, очень четкие, очень конкретные, разбитые по теме и так далее. Вот очень здорово, этому нужно учиться. Так, ваши комментарии читаю. Значит, Дмитрий пишет, чудеса Спасителя, совершаемые силы Святого Духа. Да, вот, вот именно так вот можно сказать, что доказательство его принадлежности к Богу, да, или его сыновства. Евгений пишет, дух личной святости Христа. Вот знаете, я бы не стал это делить. Вот Кто-то вот пытается разделить, что это Христос Своею силой исцелял там, или Духом Святым. Мне кажется, что здесь не принципиальный этот вопрос. И мы сейчас такие дебри уйдем, это был личный, Дух личной святости Христа или это был Дух Святой и так далее. Зачем нам об этом говорить? В принципе, это неразрывные вещи. Христос есть Бог, Он как бы часть Троицы и, конечно, все это взаимосвязано очень сильно. Потом у вас есть маленькие здесь дискуссии по поводу того, что с большой буквой или с маленькой буквой. Евгений говорит о том, что в оригинале с маленькой. В оригинале вообще не было больших и маленьких букв. Большие и маленькие буквы – это интерпретация перевода э, переводчиком. То есть, вот когда переводчик работает с текстом, то он интерпретирует текст, каким-то образом его истолковывает. Это э, проявляется в том, что он ставит, например, там, большие буквы там, где он считает, что речь идет о Боге. Поэтому... Таким образом. Итак, давайте мы пойдем дальше, посмотрим на некоторую схемку, которую я для вас рисовал сегодня. Надеюсь, она вам понравится. Эта схема очень важная, которая говорит о том, что, что вот это благовестие Божие, которое Павел благовествует, оно является не новым. То есть это то, что было обещано издревле. Вот я об этом говорю очень часто во многих наших разборах. Почему? Потому что хочется как-то переломить вот в сознании слушателей, в сознании проповедников, в сознании церкви, членов церкви переломить некую вещь. Дело в том, что книга Библии является цельной книгой. Она рассказывает одну большую историю спасения человека. Это не просто набор каких-то интересных историй, каких-то поучительных каких-то моментов. Это не история как -то какая то морализаторская какая-то вот, например, книга Руфь написана. Для чего она написана? Ну, для того, чтобы мы знали, как нужно к свекрови относиться. Ни в коем случае. Это книга написана для того, чтобы... Э, вот она встроена в Евангелие, то есть она рассказывается о Христе. Вот, вот книга... книга... Вот Библия, это книга о Христе, о целиком о Христе. И вот поэтому апостол Павел говорит, то, что я сейчас проповедую вам, это древняя истина. Вот посмотрите, например, маленькая такая линия, которую я хотел бы провести. В, в, э, вот на первой картинке, здесь распятый Христос. Но, казалось бы, может быть, неуместно здесь на, на, нарисован, потому что здесь картинка посвящена Адаму и Еве, которые находятся в, в, в раю. Они согрешают. Причем тут Христос? А потому что именно там о Христе уже сказано. Бытие 3.15 – это первое упоминание о будущем спасителя, о Мессии, который поразит врага, душ человеческих в голову. И вражду положу между тобою, между женой, между семенем твоим, и семенем ее оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жарить его в пету. То есть, это первое упоминание: что вот эта война, которая началась с момента согр... с грехопадения между человеком и врагом душ человеческих, вот эта война, она будет закончена победой, но эта победа будет э, э, как бы через семя жены, вот это прообраз Христа. И когда рождается первый ребенок у Евы, да, это Каин, она называет его, получила человека от Господа, возможно, она подумала, вот и есть тот самый семя, которое Бог мне обещал, вот он сын, который должен был родиться, э, и который победит сейчас сатану, но это был не он. И вот человечество, оно всю жизнь ждало. Потом уже Авраам, да, то есть мы ну, перескакиваем сразу несколько поколений, и вот у нас Авраам. И смотрите, что пишет послание Галатам. Это суперважная мысль. Вот на нее нужно очень много обращать внимания. Посмотрите, что пишет послание Галатам об Аврааме. Но Аврааму даны были обетования. То есть Аврааму даны были обетования. И семени его. Я, пишет Павел, не говорю то, что... я, я, я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. То есть, когда вас спрашивают, те же адвентины седьмого дня, что было прежде, завет о Христе или, обета, или закон? Конечно, завет о Христе. То есть, завет о Христе был с самого начала, он был еще с Эдемского сада. И Аврааму было сказано о Христе, поэтому Христос и говорит, что Авраам видел день мой, увидев и возрадовался. То есть, Аврааму было даны обетование о Христе. Завет о Христе был положен с Авраамом. А закон, он пришел спустя, ну, значительно позже время. То есть, сначала Евангелие, потом закон. И, кстати, если мы будем читать вообще, если за это внимательно, то мы вообще везде это увидим, что сначала Евангелие, потом закон, сначала Бог избирает народ израильский, потом Он выводит из Египта, а только потом дает закон, то есть сначала благодать, потом закон, но это немножко отвлекаемся. Но вот смотрите, следующая линия, это Авраам, да? вот, вот это семя, которое было обещано Адаму и Еве, теперь вот оно идет через Авраама, дальше Моисей говорит, пророка и среды тебя, из братьев твоих, как меня возведите Господь, его слушайте восемнадцать 18:15. А в Деянии 3:2, 3.22 эти слова конкретно относятся ко Христу. То есть апостол говорит о том, что это о Христе речь идет. Далее, потом появляется множество пророков, великие пророки, это Исаия, Иеремия, Изекиль, Даниил, малые пророки, Оси, Иль, Амас, Авди, Иона, Михей, Наума, Вакум, Сафония, Агей, Захария, Малахия, малые пророки появляются и большие пророки, много пророков, которые э, написаны на книгах, свя... ну, которые есть на э, страницах Священного Писания, есть масса пророков, которых нет на страницах Священного Писания. И посмотрите, что говорит книга Деяний апостолов про всех, всех 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 пророков и все пророки. От Самуила после и после него. То есть вот как Самуил был, да, и после него все все пророки. Сколько бы их ни говорили, также предвозвестили дни Сии. Какие дни Сии? Откройте Деяния Апостола 3 глава 24 стих и чуть выше. И написано, это дни спасения во Христе. Это когда Христос пришел на эту землю, умер, воскрес и явил, явил на свою благодать. Вот об этих днях предвозвестили абсолютно все пророки. Всех сколько бы их ни говорило. Я когда-то когда слышал такую теорию о том, что э, вот ну, знаете, как бы сказать, вот пророки, они Ветхого Завета, они как бы смотрели как бы на гору и видели одну вот э, как бы вершину горы, потом видели вторую вершину горы. Первая вершина горы – это первое пришествие Христа. Вторая вершина горы – это второе пришествие Христа. А вот между ними такая впадинка, и пророки этого не видели. Это глубочайшее заблуждение. Пророки, конечно же, видели время благодати. Конечно, видели время церкви. Об этом очень многое сказано. И, пророк, и Петр об этом пишет. И другие, и другие, ну, другие пророки об этом пишут. И смотрите, еще Деяния Апостолов 10,43 написано «О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получат прощение грехов именем его». То есть пророки Ветхого Завета не просто предвозвестили, что ну, будет мессия, там, будет там, пророк, которого надо слушать. Они конкретно возвестили Евангелие. О нем все пророки свидетельствуют. А что все пророки свидетельствуют о Христе? Что всякий верующий в него получат прощение грехов именем его». Тут и про веру, и про прощение грехов, и про имя пророка, да, и про имя Мессии, про Христа. То есть все пророки свидетельствуют. И когда мы с вами читаем Ветхий Завет, и мы с вами этого не видим, мы читаем Амоса, и мы не видим возвещения истины о прощении грехов именем Иисуса Христа, то значит мы неправильно читаем пророков. Вот, это очень важно понимать, и в конечном итоге это реализуется во Христе. Вот как бы эта линия заходит на Христа. И это Евангелие, вот то есть здесь крест, оно уже и на иудеев. И на язычников, то есть я своим, э, своим лицом закрываю вам язычников. но ну, я сам язычник, конечно, поэтому закрываю, но покажу. Вот. То есть, здесь как бы, римские такие колонны греческие, вот они символизируют языческий мир, а тут ортодоксы символизируют иудейский мир. То есть получается, что Евангелие, оно распространяется и на тех, и на других. Немножко комментар комментарий ваши почитаю. Так. Так, так, так. Значит, мысли Павла хорошо видны, когда читаешь посла... послание целиком за один раз. Вот сто процентов согласен ли я? Мы об этом тоже говорили сегодня в начале, что очень важно читать так. Дальше, так. Александр пишет, большие или маленькие. Так, так, это дальше. Книга Руфь предвозвещает спасение язычников. Да, то есть книга Руфь, она встроена в Евангелие. То есть это не просто какая-то книга, повествующая там о взаимоотношениях семейных. Нет, это Евангелие. Вот она предвозвещает спасение язычников. Да, это очень важно. А, замечательная схема можно использовать на занятиях с подростками. Конечно, вы вообще все можете пользоваться. Все, что я говорю, и даже меня можете не спрашивать. Так, самый большой пророк Иоанн Креститель, ибо он говорил и звал к Христу, а не пророчествовал. Очень хорошо. Итак, друзья, вот э, важно вот, вот это утверждение апостола Павла, что то, что я благовествую, я благовествую вам то, что было в Ветхом Завете. Друзья, почему я об этом настолько вот, настойчиво говорю? По нескольким причинам. Первая причина это как раз то, что вот к Ветхому Завету иногда отношение такое, что это что-то другое. Там, вот, там закон, там какие-то вот, какие вообще... Вот Потом это не сработало, это все отменилось абсолютно, все это отменилось, так как это не сработало, и Бог план Б включил. План Б это Новый Завет, это Евангелие, это церковь, это план Б. Поэтому все, как бы церковь заменила Израиль, Новый Завет заменила Ветхий Завет, все это заменило, и поэтому все это отменилось, и теперь только церковь, Израиль, ой, церковь и Новый Завет. Это первое такое понимание. Такое, оно, конечно, ложное, явно ложное, потому что Павел об этом не пишет. А второе понимание, другое понимание, что э, нет, Ветхий Завет, он продолжает действовать, Израиль, Бог продолжает с ним работать, церковь это отдельно, Израиль отдельно, Новый Завет отдельно, Ветхий Завет отдельно, но ни Ветхий Завет, ни Израиля не отменился ни в коем случае. У них все, у Бога как бы два, две работы. Он с церковью работает через Новый Завет, с Израилем через Ветхий Завет. Это продолжается, все продолжается. И это, это тоже, конечно, ну, крайней степени заблуждения. Ни в коем случае так думать нельзя. Как Павел говорит, он говорит, что Ветхий Завет и Новый Завет это об одном и том же. То есть ничто не отменялось. И нет никакой параллельной работы с двумя. Всегда было одно. Всегда был завет о Христе. Всегда был э, замысел о благословении народа Божьего через веру, что израильского народа, что изымского народа, неважно какого народа, через веру в Иисуса Христа, в Мессию. Об этом говорили пророки. Ни о чем другом они не говорили. Они не говорили об израильском народе. Они говорили о народе Божьем. И народ Божий является народом единственным. Бог не там 10 народов, не два народа. У него только один народ. Это через веру, который. Вот, то есть, Ветхий Завет, он не отменен, в смысле, что, как бы, типа, не нужен, да, все закончился. Он исполнен, то есть, он привел ко Христу, он реализовался во Христе, он ради Христа и был написан, он, он был дан спустя, 430 лет спустя обетования Христе. Это очень-очень важная мысль. Это первое, почему я говорю о том, почему я заставляю это внимание, потому что это вот важно понять вот цельность, единообразие Ветхого Нового Завета, да. Вот это очень важно. Вторая, почему я об этом говорю, потому что когда мы читаем Ветхий Завет, мы должны его правильно видеть. То есть, когда мы читаем Ветхий Завет, мы там должны видеть именно то, о чем мы сейчас говорим: Это видеть Христа, это видеть спасение, благодать, это видеть а, вот, то, то к чему, вот, он для чего он был написан. Так. Или я пишу, Ветхий Завет, план А. Вот нет, это, конечно, я понял, что ты шутишь, это не план А. Так, да, тора и сейчас указывает на Иисуса, конечно, да, и сейчас она указывает на Новый Завет. Если, если человек читает Тару, или там, Танах, или там, ну, составные части Ветхого Завета, и он не приходит к Иисусу Христу, именно к Иисусу Христу, не просто к Мессии будущего, а вот именно к Иисусу Христу, это означает, что он читает Ветхий Завет неправильно. Вот современные иудеи все читают Ветхий Завет неправильно, потому что они не приходят к Иисусу Христу, они приходят к другим идеям. Следовательно, они читают неправильно. Хорошо, идем дальше, друзья, и следующая часть наших рассуждений, она как раз переходит вот на... А, кстати, еще, да, вот я... Стоп, 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 да, и вот Евангелие, то есть смотрите, да, вот я забыл. Итак, вот Евангелие, то есть вот оно еще было в Эдемском саду предвозвещено, оно было напом... Авраам был заключен завет с ним, Моисей о нем напоминал, пророки о нем напоминали возвещали, псалмы об этом писали. Кстати, псалмы об этом очень много, очень много на псалмах написано. Потом все это реализовалось во Христе, и вот благодать Христа уже, вот спасение, оно и на иудеев, и на язычников. И вот с чего начинается Евангелие? Вот, вот вопрос, с чего начинается Евангелие? И Евангелие начинается с суда. То есть э, с возвещения о двух таких важных вещах, о суде и о благодати. Апостол Павел пишет в послании к Риму, в первой главе, да, 17-18 стих, мы все о том же самом отрывке. Ибо в Евангелии открывается, дальше, дальше, в нем открывается, то есть вот в этом Евангелии, в этом благовествовании, которому Павел был призван, ради которого он трудился, которое было возвечено в, в прежние века в святых писаниях. Вот это, вот в этом благовествовании, которое мы сейчас назовем Евангелием, вот в этом благовествовании открываются две как бы истины или две доктрины, или в нем открываются две возможности, два пути. Первый путь – это путь оправдания, в нем открывается правда Божия. у вот слово «правда Божия» – это оправдание Божие, то есть в нем открывается праведность Божия. Потом дальше он будет писать про иудеев, что они не нашли оправдание, потому что искали не там, не смирились с праведностью Божией. Вот в Евангелии, в Благой Вести, которая с самого начала садамского сада через пророков возвещается и реализуется во Христе, вот, вот в этом Евангелии открывается Божье оправдание людям. Бог оправдывает кого? Верующего. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано праведный верой жив будет. Об этом еще Вакум писал, да, вот праведный верой жив будет. И вот этот это лейтмотив лей 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 веры, он через всех пророков идет. И вот теперь в Евангелии открывается это. Но в Евангелии же открывается и второй путь. Путь гнева Божьего. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. И здесь такой, знаете, маленький такая ремарочка на будущее. Мы об этом еще будем говорить. Что, что такое неправда и нечестие человека? Вот что это такое? Казалось бы, нечесть и неправда человека — это его грехи. Но дело в том, что грехи есть у всех людей. И вот оправдание тогда тоже невозможно, потому что у всех людей есть грехи. Но вот здесь вот этот параллелизм. Смотрите, 17 стих. В нем открывается правда Божия от веру в веру. То есть оправдание Божия открывается на верующих. 18 стих. Открывается гнев Божий на тех, кто подавляет истину неправды. То есть им истина открыта, они истину знают, они истины владеют, но они подавляют истину неправды. То есть... Это означает, что они в эту истину не верят. То есть гнев Бога на нечестивого, но под нечестивым понимается не грешник, в смысле, э, который совершает грехи. Потому что все люди совершали грехи, и они все в грехах своих ну, пот, ну, потонули. И об этом еще будем говорить дальше. Павел об этом будет дальше говорить. А Открывается гнев на тех, кто не верит в истину. То есть э, подавляет эту истину своей ложью. И в этом случае гнев открывается на человека. Поэтому Евангелие, оно не всегда несет только добрую весть. Оно в том числе открывается и гнев Божий. Но гнев Божий это тоже добрая весть, потому что она добрая для тех, кто уверует во Христа. То есть это справедливая весть. Так написано, что ибо справедливо, послание пишет, ибо справедливо пред Богом, Богу, справедливо воздать скорбию тем, кто оскорбляет вас. То есть как бы гнев Божий это тоже часть Евангелия. Итак... Повторяем, значит, Евангелие возвещено еще в древнем э Эдемском саду, оно прошло через Авраама, Моисея, это обетование идет через всех пророков, пророки возвещают, утверждают, говорят об этом, исследуют это, как апостол Петр пишет, исследовали пророки, в которые какое время указывал сущий имени Дух Христов, который предвозвещал... Э Христовы страдания, последующие за Ним славу, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне благовестно вам. То есть вот это все благовестие, Евангелия реализуется во Христе. Те, кто принимает Христа как своего спасителя, иудеи или елины, получают это благословение. И вот в этом Евангелии открываются две важных истины. Это оправдание Богом верующих и гнев Бога на неверующих, на нечестивых людей. Так, важные комментарии. Значит, вот Сергей как раз цитирует 1 Петра 1.10. К сему то спасению относились изыскания и исследования пророков. Спасибо, Сергей. Очень хорошо. Так, слышал, что евреи избегают 53 главы Исая. Ну, не совсем. Они просто толкуют в плане того, что это речь идет об Израиле. Да, Сергей как раз добавляет. Так, Илья пишет, «Дух святой придя обличит мир о грехе, о правде и суде, о грехе, что не веруют в меня». Да, вот это очень важное место Вот о грехе, что не веруют в меня. То есть вот неверие – это и есть тот грех, который, не, который вызывает гнев Божий. Вот это и есть тот гнев. Это важная мысль. Так, «Праведность Божия открывается в Евангелии», пишет Дмитрий, согласен. «В наше время, к сожалению проповедник, которые говорят об оправдании, но совсем обзбавляет о гневе. Да, вот это... Но ну вообще, Евангелие начинается вот, да, вот с, э, с... с вот этих двух путей. То есть, Евангелие, оно всегда открывает два пути. Вот есть путь оправдания через веру, и есть путь гнева. Хорошо. Идем дальше, друзья. И э, следующая часть наших рассуждений. У нас осталось семь минут, но, может быть, чуть больше мы, больше мы немножко задержимся. Вот как раз давайте вернемся э, вот к... Э, к нашему первому отрывку я говорил, что 1 глава 18 стих-3 глава 18 стих «Иудеи и язычники одинаково греховны». Это вот такой заголовок, и он основан на выражении Павла, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Вот. Но теперь этот же самый отрывок я бы номиновал по-другому. 1 глава 18 стих-3 глава 18 стих «Иудеи и язычники заслужили Божий гнев». То есть, посмотрите, да, то есть вот здесь написано, что в Евангелии открывается оправдание Богом верующего, и в Евангелии открывается гнев Божий на нечестивого человека. И дальше апостол Павел доказывает, что и иудеи, и язычники, они заслужили Божий гнев, то есть они гнев Божий... Ну, как сказать, гнев, Божий гнев должен на них излиться, потому что они как раз вот в этой категории нечестивых, о которых вот здесь написано гнев Бог, Бога на нечестивых ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. И вот дальше будет Павел доказывать и докажет и скажет, что мы доказали, что все люди согрешили, все нечестивые все люди достойны вот этого гнева Божия. И я хотел бы сегодня успеть как раз поговорить о том, как же Павел доказывает, что и иудеи, и язычники достойны Божьего гнева. Посмотрим ваши комментарии. Пока их нет, хорошо. И поэтому следующая наша рубрика, следующий раздел называется «Иудеи, язычники заслужили в Божий». И мы постараемся ответить на вопрос, почему Бог гневается на еленов и почему Бог гневается на иудеев. И для того, чтобы нам ответить на этот вопрос, мы с вами посмотрим на первые две главы, даже на первые там, три главы до 18 стиха и очень просто ответить на вопрос. Итак, первая глава с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так что они безответны. Что это означает? Что означает 18, 19, 20, 21 стих? Это означает, что язычники, а здесь идет речь о еленных о язычниках, они имеют необходимые для спасения откровения о Боге. Смотрите, ибо что можно знать о Боге, в 19 стих, явно им, то есть им понятно это. Да, их откровение о Боге достаточно скудное, но его достаточно. И что нужно, что можно знать о Боге, Бог им открывает это. Почему? Потому что Бог явил им. Не потому, что они такие умные, не потому, что они такие философы, да, вот в 8 веке в милиции зарождается философия, как раз вот, в это называется севое время, да, когда в Израиле появляются такие пророки Каисая, такие мощные пророки, которые получают откровение Божие, то как раз в Греции зарождается философия, да, вот, греческая философия, греческая мудрость. Но не потому греки знают о Боге, что они такие умные, а потому что Бог им открыл это. Открыл через познание, через, через творение, через, через вот, рассматривание Божьего... Божьего вот, создание. Поэтому вот первый пункт, который я записал вот здесь вот, посмотрите. Елены имеют необходимые для спасения откровения о Боге через естественное откровение. Через естественное вот, вот это рассмотрение. Но не только. Во второй главе, в 15 стихе будет написано, что и совесть они тоже э, имеют, которая подсказывает им, как правильно поступать. Посмотрите, написано, что они, то есть язычники, 14 стих не имеющие закона, язычники, не имеющие закона, по природе законное делают. То, не имея закона, они сами себе показывают, э, так, что, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их. То есть, вот у язычников такое достаточно, ну, как бы сказать, слабое познание, может быть, маленькое познание, ограниченное познание, но оно все равно говорит о, о том, что язычники знают о Боге, то, что, знают, что им нужно знать. Маленький комментарий. Думаю, в первой главе Павел говорит о древних временах, когда ни у кого не было сомнений, что Бог создал этот мир. Но они отвергнуты знания заменили его ложью. Ну, я думаю, что он вообще, в принципе, о всех людях говорит. Вот, кстати, есть такой текст в Библии, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Всякого. То есть вот на, на этой земле нет ни одного человека, который бы не получил необходимое для него откровение о Боге. Пусть оно маленькое, пусть незначительное, но оно есть. оно Его достаточно. И дальше он пишет... Так что они безответны. Кто они безответны? То есть люди безответны, язычники безответны. То есть когда они будут отвечать перед Богом, им нечего будет отвечать, потому что они не скажут «А вы знаете, я не знал ничего о Боге, мне не было, не было сказано». Небеса проповедуют славу, то есть небо проповедует. Есть проповедник, который находится в Монголии, в Китае, в России, везде Его язык понятен каждому человеку, это небо Итак, первый пункт, э, это то, что елены имеют необходимое для спасения откровение о Боге Через естественное откровение, то есть через небо, через совесть свою Дальше, второе Елены, получив познание о Боге, подавили эту истинную ложью, то есть они проявили неверие они подавили истину уже они проявили неверие. Это очень важно подчеркнуть. Дальше, 21 стих, да, вот написано. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но суетились и омрач... в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». То есть они подавили эту, э, вот эту информацию о Боге, они подавили ложью неверием своим. «То следующий шаг. Из-за отвержения истины о Боге елены пошли по пути разложения». То есть, когда человек отвергает Бога, когда вот то откровение, которое он имеет в себе, он его подавляет какими-то своими оправданиями, ложью, какими-то искажениями, то это обязательно приводит к определенным проявлениям, и к чему привело это язычников. Они вместо Бога стали поклоняться идолам. Вот я внизу картинку изобразил, когда, ну, греческий пантеон богов, да, то есть, вместо Бога стали поклоняться идолам. 23 стих. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и просмыкающимся. пресмыкающимся». Посмотрите на вот, э, очень серьезную мифологию греков. Там есть и кентавры, и там все, что хочешь. Э, то есть, это вот безумие их привело к этому, потому что они отвергли Бога, они подавили истину ложью. Дальше. «Нравственное развращение». Бог предает их по пути, вот идти по этому пути, и они что, сквернят, сквер, сквернят сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью. еще раз это мы повторяется. И дальше написано, что предал их Бог постыдным страстям, и женщины и мужчинам, и так далее. То есть, не буду сейчас перечислять это, возможно, дети слушают. Но самые мерзкие грехи, самые страшные грехи, они стали в этом пребывать. Это нравственное развращение, нравственное отступление. Дальше, искажение понятия об истине, превратный ум. Они, так, как они, так как они не позаботились иметь Бога в разуме, то есть, смотрите, в разуме Бога не позаботились, то Бог придает их превратному уму делать непосредственно. И более того, они уверены в том, что это хорошо и правильно. То есть, они даже понимают, что за это Божий суд будет, но они все равно одобряют эти поступки, потому что они, у них бунт против Бога они искаж... у них искажаются самые понятия об истине. Они белым называют черным, черный называют белым. То есть у них превратный ум. И вот поэтому Бог на них гневается. То есть смотрите, мы говорим о том, что Бог гневается на тех людей, которые не просто грешники, а которые отвергают истину. Которые отвергают, написано, что вот Христос говорит, что суд за то, что они отвергли истину, вот, за то, что они отвергли свет. Вот поэтому Бог гневается на еленов. Бог гневается на... Тех людей, которые отвергают истину. Ваши комментарии. Так, Совесть работает в роли индикатора. Хорошо. Илья пишет. Возможно, язычники были судимы за то, что они в своих богов не верили по-настоящему. И действительно, можно ли верить в могущество? Во...» ну, вообще, к моменту прихода Христа, конечно, греки уже были атеистами. То есть они, конечно, верили в богов, в пантеон богов. Но это все было больше культурно. Об этом очень хорошо пишет Филипп Шаф. Об этом хорошо пишет. Так, Фродерет. Кстати, Риф, Риф в своем комментарии на послании к Риму опровергает, опровергает эволюционную модель развития религии. Наоборот, от, от знания единого Бога люди скатывают сюда язычество. Сто процентов с этим согласен. Расулов утверждает, что не нужно убеждать людей в том, что Бог есть, они сами это знают. Да, то есть, в принципе, вот это знание такое естественное, такое вот как нравственный закон там, и так далее. Хорошо, то есть в этом, в этом слайде мы с вами увидели, почему Бог гневается на Еленов. Давайте посмотрим на следующий слайд, который называется Почему Бог гневается на иудеев. И там та же самая история. Смотрите: иудеи имеют необходимые для спасения откровения о Боге через Священное Писание. Через священное Писание. Язычники Елены имеют необходимые для спасения откровения о Боге через Природу, через рассмотрение творений, через э, совесть свою, а иудеи через писание. Э, в третьей главе об этом говорит, что у них преимущество огромное, что у них есть писание. И в этом тексте, который сейчас вот цитирую вот с правой стороны, там тоже говорит о том, что ты хвалишься законом. Конечно, иудеи они имели намного больше понятия о Боге. Через закон, через книги ты о Боге узнаешь намного больше, чем через рассматривание творений. Но для Бога не важно, сколько ты знаешь. Ты можешь знать очень много или ты можешь знать совсем мало. Сколько ты знаешь, это не важно. Важно, как ты к этому знанию относишься. Если ты подавляешь это знание неверием, а язычники подавили это знание своей ложью, то тогда Бог на тебя будет гневаться, потому что ты отвергаешь его откровение ты отвергаешь, ты не принимаешь веру его слова, пусть оно даже очень скудное и неполное, но тем более это относится к иудеям, которые имеют намного больше откровения, но они также отвергают его и подавляют его своим лицемерием. Посмотрите, как он пишет. Вторая глава. «И так неизвинительен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, но делаешь такие дела». Дальше. Пятый стих. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу...» Видите, да? То есть он пишет это иудеям. Не упорство, а раскаянное сердце. «Ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Божьего. Вот ты называешь себя иудеем, успокаиваешься законом, успокаиваешься законом, хвалишься Богом. Знаешь его волю». То есть они знают волю Божью. Да, вот у них есть откровение. «Разумеешь лучшее, научайся закона, уверен в себе». Ты наставник, не вешь и так далее. Как же ты уча другого, не учителя самого? То есть они от... подавляют эту истину, которую знают, они подавляют ее своим лицемерием, своей ложью. Тот же самый путь своих язычников, один в один. И, из отверж... и... третье, из-за отвержения истины о Боге иудеи пошли по пути разложения, точно так же, как пошли язычники. И этот... Разложение проявляется в чем? Они вместо Бога поклоняются идолам. второй стих. Смотрите. Гнушаясь идол в Да, они не поклоняются идолам в прямом смысле слова. То есть у них нет идолов, как у у и греческих, греческих богов, там у греков. Но Христос им говорит, что ваш отец дьявол, он говорит это тем, которые отвергают веру во Христа, которые являются только носителями имени иудеев, но по факту они не являются таковыми. Он говорит, ваш отец дьявол, то есть это такое, знаете, ну, как бы сказать, ну, сродни дал поклонства. Я, конечно, здесь написал поклоняются идолами, надо в кавычках было включить, я так и включу, потому что, разумеется, они-то поклоняются истинному Богу, но Бог говорит, что вы меня не знаете, ваше сердце далеко от меня стоит. Дальше, нравственное развращение. То есть у них нравственное развращение было достаточно сильным. Они внешние были, конечно, не так, как язычники, но мы знаем, что Христос писал на, на песке и говорит, кто из вас без греха брось камень, и они все ушли, обличаемые совестью. То есть у них было нравственное развращение. Так и здесь написано, смотрите, что ты прелюбодействуешь, что ты прелюбодействуешь, да, ты говоришь, так не делать, но ты так делаешь. И дальше здесь перечисляется много чего они делают плохого. И дальше он пишет, что они теряют право называться истинными иудеями. 28 стих. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. То есть апостол Павел э, показывает, что Бог гневается на еленов, и показывает, что Бог гневается на иудеев. И показав это, что и иудеи, и елены, они идут одинаковыми путями, они и тот, и другой народ имеет откровение о Боге, и тот, и другой народ подавляет это откровение своим лицемерием, своей ложью, и тот, и другой народ, удаляясь от Бога, идут по пути развращения, и тот, и другой народ являются грешниками, и заканчивая этот отрывок, он пишет, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. И логический вывод из этого доказательства, что ни иудеев, ни у еленов перед Богом никаких преимуществ нет. И следующим шагом он будет говорить, раз у них нет преимуществ, значит им нужен некий другой путь спасения, чем тот путь, который они э, думали, что он есть у них, это закон у иудеев. И это уже следующая наша глава будет, наше рассуждение. Вот таким образом сегодня, друзья, мы поговорили с вами. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Но э, я прошу прощения, что уже задержал некоторое, ну, на некоторое время наш эфир. Упорно не рассказали христиане. не, нет, там идет речь про иудеев. Упорные не иудеи. Вот. Так, пожалуйста. А, ну да, кстати, вот Илья хорошо добавляет, что садуки стали, стали атеистами. Да, они вообще отвергали там много что. Так, хорошо. Ну все, вопросов у вас нет, друзья. 191 человек, ничего себе, присутствовал у нас на эфире. Достаточно много. Друзья, вопросы, не относящиеся к последним кривенам, давайте мы с вами будем позже говорить. Там в четверг у нас есть рубрика вопросов-ответов. Друзья, вот не относящиеся к, к теме, да, больше Итак, э, напоминаю, что мы с вами изучаем постание кривиным, и у нас э, цель его понять саму структуру постания. В следующий раз мы э, повторим вот, то, о чем мы сейчас говорили очень коротко и бегло повторим, чтобы нам не забыть, и увидим следующий шаг. Вот. Будем ли мы сосредотачиваться на отдельных стихах, я подумаю. Какие-то стихи, конечно, я выделю, как очень яркие и важные, но моя задача все-таки показать именно линию, вот линию послания к Римлянам, чтобы вы увидели именно вот, как бы схему всю, Ими увидели замысел послания к кремлинам, увидели основные идеи послания. Домашнее задание, братья и сестры, вот такое. То есть, давай, пожалуйста, прочитайте первые три э, главы до 18 стиха, еще раз прослушайте, что мы говорили, и постарайтесь увидеть, вот, чтобы у вас очень твердо и конкретно зафиксировалась вот эта идея, о которой мы сейчас говорили. Почему Павел доказывает, что все грешники, Зачем он это делает? А как он это делает? Да? Посмотрите на входящие в эти разделы стихи, на которые мы не обратили внимания за недостатком времени, а прошли поверхностно только. И второе задание домашнее. Вам необходимо прочитать следующий подрывок. Да, это уже о том каким образом решается проблема нашей праведности, то есть, точнее, проблема нашей греховности. Вот. И, кстати, еще можно, знаете, о чем подумать? И вот есть прям очень много споров по этому поводу, это будет интересно разобрать. Вторая, третья глава первый стих начинается с такого текста. Итак, какое преимущество быть иудеем и какая польза от обрезания? И ответ, великое преимущество во всех отношениях. А этот, как бы, этот раздел заканчивается девятым стихом, Втор третьей главы. Итак, что же, имеем ли мы преимущество нисколько? То есть у нас преимущество нет, то есть у иудеев в смысле. Так вот, первый стих великое преимущество, второй стих точнее, а девятый стих никакого преимущества. Вот подумайте, как совместить это и есть ли у иудеев преимущество сейчас или нет. Вот подумайте об этом, это интересно. Так. <тасправляет> <тасправляет> так, 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 так. Читаем ваши... Илья пишет, пока Павел не обличает евреев за то, что они не поверили в Христа, что является, является неправильностью, обьет а бьет их, их же аргументы, грехами и нечистотой. Хорошая мысль. Так, э, все люди находятся под властью греха. Спасибо за распор. В этом блоке «Рассуждая» Павел открывает понятие истинных и ложных иудеев Так и есть. Спасибо за жертвенный труд. Спасибо большое, сестра Татьяна. Так, отправьте в Телеграм. Хорошо. Спасибо, очень интересно и издательное. Истина Иудей, пишет Владимир, это народ, это из Божьего народа, который, которым быть великое преимущество во всех отношениях. Не совсем понял выражение. Спасибо большое за разбор, слава Богу, интересно все. Благодарю вас за добрые, добрые слова. Все, друзья, на этом мы заканчиваем, уже довольно поздно, помолимся. И кого нет еще в телеграм-канале моем, подпишитесь. И, кстати, я на Яндекс Музыки стал выкладывать подкасты. Все, вот все мои проповеди, вот эти разборы тоже можно слушать там, в дороге, например, там, когда вы куда-то едете, в офлайн-режиме скачать можно. Это есть Яндекс Музыка, там есть подкасты, проповеди, беседы Дениса Самарина, можно найти там, все, все, все эти рубрики будут. Все, друзья, давайте помолимся и закончим. Господь, благодарим Тебя сердечно за это время, которое мы провели вокруг послания Кримина. Благослови нас, вот понимать Его, любить изучать его. Благослови всех наших друзей, кто присутствовал, у кого какие нужды есть, ты услышь. Слава тебе за все. Аминь. Все, спасибо большое за то, что присутствовали. Надеюсь, в следующий раз мы с вами встретимся через неделю. Я буду в поездке, у меня не будет дома, мне будет сложно, сложно выйти в эфир, но я очень постараюсь найти возможность все-таки с вами пообщаться. Все, с Богом. До свидания. Так, как мне...